0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood. Rádio
1: Piauí
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Com recorde de internações por Covid, o Governo do Estado de São Paulo decreta um toque de restrição de
3: circulação na faixa horária entre 23 e 5 horas da manhã,
2: eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, converso com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
3: Opa, Fernando! Opa!
2: Enquanto houver uma estatal
3: no Brasil, a gente vai ter o presidente da República com o poder de botar na presidência da estatal quem ele quiser. É só privatizar tudo que existe no Brasil.
2: Thaís Bilenque, no estúdio Madruga, de volta a Brasília. Oi, Thaís.
4: Salve, salve.
2: E Bernardo Esteves, no Rio de Janeiro, também em casa. Oi,
1: Bernardo. Oi, Fernando. Salve, gente. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais? Acabou a entrevista. Bom,
4: obrigado, presidente.
2: Sem mais delongas, vamos então para os assuntos da semana. A gente vai abrir o programa falando da tragédia sem fim da pandemia no Brasil. Nessa quarta-feira, o país ultrapassou a marca de 250 mil mortes com média diária de mortes acima de mil pessoas há mais de um mês. Vamos também falar do drama da vacinação no país. No segundo bloco, a gente trata da interferência de Bolsonaro no comando da Petrobras e das consequências do gesto intempestivo do presidente. Os mercados reagiram muito mal, como se sabe. As perdas da empresa na Bolsa bateram na casa dos 100 bilhões. Mas Paulo Guedes, o liberal, continua no cargo. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que anulou a quebra de sigilo do senador Flávio Bolsonaro na investigação das rachadinhas. O caso volta agora ao Ministério Público do Rio de Janeiro, onde as perspectivas de marmelada são imensas. É isso, vem com a gente. Muito bem, o país completou... Um ano da primeira morte da pandemia, com a marca trágica de 250 mil pessoas mortas. É, isso se dá no pior momento da pandemia, a gente está com mais de mil mortes por dia há 35 ou 36 dias e várias cidades estão com a sua capacidade hospitalar no limite ou já colapsadas, sem vagas para atender as pessoas governantes estão tomando medidas de afogadilho. O Dória, por exemplo, proibiu a circulação de pessoas das 11 da noite às 5 da manhã. Talvez só eu, que, embora eu fique em casa, mas só eu que fico acordado essa hora. Não sei se vai adiantar muita coisa. Bernardo, como a gente completou um ano e o momento é muito delicado, eu acho que a gente pode começar por um balanço aí, né?
1: Pois é, Fernando. A gente tem um ano do primeiro registro oficial de Covid-19 no Brasil. É possível que o vírus estivesse circulando até antes disso. A gente está no pior momento da pandemia, né? nesses últimos 12 meses. A média móvel de mortes nunca teve acima de mil por tanto tempo seguido. Então, hoje ela está acima de 1.100, o né? número registrado ontem foi mais de 1.400. Então, realmente, o quadro é muito feio. O vírus está fazendo aniversário, mas os aniversariantes de março é que já vão começar um triste segundo ciclo né? de aniversários pandêmicos comemorados por Zoom. Ninguém aguenta mais, né? E a gente olha para frente e não consegue enxergar quando é que a gente vai sair dessa, porque o ritmo de vacinação está muito lento ainda. A gente bateu também a casa dos 250 mil mortes, né? que é um número altíssimo e inadmissível. E junto com isso, como você falou, o colapso dos sistemas de saúde, que também não é novidade, mas que a gente está vendo numa escala muito alarmante, né?
2: Parece para muita gente que não está acontecendo nada de absurdo, né? É, a gente está vendo aglomerações, um comportamento completamente divorciado do momento que a gente está vivendo, né?
1: Pois é, em muitos cantos da cidade, daqui do Rio, enfim, outros cantos do país, parece que não tem pandemia, né? Parece que a gente não tá há, há sete semanas com mil brasileiros morrendo por uhum. dia, né? Assim, a gente já fez muitas vezes a metáfora dos aviões que caem, né? Mil pessoas morrendo por dia, cinco aviões com duzentas pessoas caindo por dia. E parece que a gente perdeu, por um lado, a capacidade de se escandalizar... E, por outro lado, a capacidade de endurecer as medidas de combate que a gente conhece e que não mudaram, né? Por mais que os principais jornais do Brasil tenham cedido espaço pago para os médicos pela liberdade que estão defendendo tratamento precoce, não existe tratamento precoce. A gente já sabe disso depois de 12 meses de pandemia. Não existe remédio capaz de conter ou prevenir a infecção pelo vírus, ivermectina não funciona, cloroquina não funciona, azitromicina não funciona, a gente falou isso tantas vezes ao longo desses 12 meses de pandemia aqui, né? E apesar disso, as pessoas, como você disse, parecem estar se comportando como se nada disso estivesse acontecendo, né? Estava te falando do colapso dos sistemas de saúde, né? Assim, o estado de São Paulo registrou essa semana o recorde do número de pacientes internados com Covid nas UTIs, em Porto Alegre, a ocupação das uti está beirando 100%. No Amazonas, que foi usado tantas vezes no ano passado como um exemplo de situação caótica. Esse ano, apenas em janeiro e fevereiro, o número de mortes já é maior do que o que foi registrado em todo o ano passado. No Acre, é, que além do vírus está enfrentando por esses dias enchentes terríveis, né? assim, a situação está fora de controle. É nesse cenário que a gente está vendo alguns estados e municípios voltando a tomar medidas mais restritivas de circulação. Né? Aí você chame como quiser, toque de recolher, lockdown, né? o Dória está falando aí, toque de restrição na cidade de São Paulo. E o que deixa a gente mais revoltado, Fernando, é que essa situação está na contramão do que a gente está vendo em outros lugares do mundo. A OMS vem registrando desde janeiro, uma diminuição global do número de casos e do número de mortes também. Quer dizer, a gente, como um país que não está tomando medidas para conter o avanço do vírus, que tem um governante que está agindo na direção oposta, né está estimulando a circulação do vírus, a gente está se vendo nessa situação de patinho feio do mundo. né A gente já era um para internacional nas discussões ambientais, por exemplo, agora a gente está vendo isso acontecer na saúde pública também. Então você vai ver, nos outros países que estão tristemente junto com o Brasil, no pelotão de frente dos rankings de mortes e de casos de Covid-19, a gente está vendo essa diminuição. O número caiu 29% semana passada nos Estados Unidos, 22% no México, 10% na Índia, e por aí vai. E aqui a gente continua nessa escalada. né? Israel, que já vacinou 90% da sua população, Tá vendo os indicadores em queda livre e está programando a volta de atividades que antes estavam restritas. Lá, por exemplo, só agora que as pessoas vão poder voltar e aos shopping centers que estão abertos faz meses aqui no Brasil, né? No Reino Unido, você lê as manchetes dos jornais é de dar gatilho em quem está preso em casa como nós, Fernando. Eles estão falando em reabertura, flexibilização do lockdown, volta dos torcedores aos estádios, voltas dos shows de música. É uma realidade que parece muito distante do nosso cotidiano aqui no Brasil. Você já pensou que seria isso? Podia ser a gente, mas o Bolsonaro não colabora.
2: Não é a hora de brincar, mas não me fala em volta de torcedores estádios. estádio. Vamos esquecer do futebol, Bernardo. Você <risos> falou aí em Patinho Feio. Eu acho que a gente tá mais para uma lombriga de sete cabeças do mundo, viu? Patinho Feio é uma imagem muito singela. Zé, <risos> Por aí. Bernardo deu o quadro aí. Eu sei que na, na Grande Matão a situação tá grave também, né? Araraquara, etc...
3: Se fosse só na Grande Matão, que já é uma tragédia no meu caso, não seria tão grave, mas uhum. a verdade é que a gente está enxergando o tsunami que a gente anunciou várias vezes chegar. Brasil, para usar uma metáfora do Fernando Reinhardt ele se recusa a usar os recursos disponíveis para fazer previsão, para fazer acompanhamento, ou seja, não testa a sua população do modo como deveria, portanto não tem um binóculo para ver o tsunami chegando. Mas o tsunami chegou, mesmo sem a gente ter binóculo. E agora o nosso método de botar o pezinho na água para medir se o tsunami chegou ou não, agora já está engolfando pé, canela, joelho, cintura. Daqui a pouco vai chegar na cabeça. O Brasil é o segundo país em número absoluto de mortes por Covid-19 no mundo. É o terceiro em número acumulado de infectados. E é o sétimo país do mundo em quantidade de vacinados. A gente vacinou menos gente quantitativamente do que Israel e a Turquia. Se a gente agora dividir o número de pessoas vacinadas pela população, aí o Brasil cai para 57º no ranking mundial do Our World in Data. 56 países vacinaram uma porcentagem maior da sua população do que o Brasil até agora. E a consequência disso é que o Brasil tem 10% das mortes no mundo. 250 mil mortos num total de 2 milhões e meio, enquanto tem menos de 3% da população mundial. Ou seja, a gente tem três vezes mais mortos do que a gente deveria ter em comparação ao resto do mundo. E para piorar, o nosso ritmo médio de vacinação dos últimos sete dias está em queda. Caiu 10% em relação à semana passada. A gente estava vacinando 263 mil pessoas por dia até o dia 19 de fevereiro. E agora, no dia 24, está a média de 238 mil. Isso significa que esse é o governo mais incompetente da história do Brasil. E tem gente que comemora o fato dele continuar existindo. né? E tem gente que não faz nada para ele deixar de existir. Enquanto esse cenário que eu acabei de traçar se desenvolve, o governo federal não comprou as melhores vacinas, não se preparou para comprar as melhores vacinas, não soube negociar as melhores vacinas e nem compra as que sobraram, as outras, em quantidade suficiente para vacinar toda a sua população. E ao mesmo tempo, e aí é uma coisa de louco, porque essa semana o governo aprovou em caráter definitivo, a Anvisa aprovou em caráter definitivo o registro da vacina da Pfizer. É a única que ele aprovou. E a Pfizer quer vender 100 milhões de doses para o Brasil e o Brasil não compra. Inventa um monte de regra, um monte de desculpa que não, nenhuma delas cola. E, ao mesmo tempo, gasta milhões e milhões de reais com propaganda de um tratamento precoce que não funciona, distribuindo verba para youtuber, para rádio, distribuindo verba para televisão muitas delas ligadas a políticos do Arenão, e mantém no ar um manual sobre a cloroquina que nem as emas do Alvorada querem, porque sabem que são mais inúteis do que o Daniel Silveira, o deputado bolsonarista, entendeu? Sem contar as repetidas manifestações de incompetência da caquistocracia, milico -caxtocracia no poder, que essa semana conseguiu a proeza de mandar as doses de vacina do Amapá para o Amazonas e do Amazonas para o Amapá. Quer dizer, sobrou vacina no Amapá e faltou no Amazonas, que é a nossa maior vitrine
2: da tragédia no Brasil. Num estado mais de 70 mil doses, no outro 2 mil doses. Eles inverteram, né?
3: É, o Amazonas recebeu duas mil doses e o Amapá recebeu 70. Quer dizer, vai pra casa, Pazuelo, vai pintar sarjeta. Nem pra isso você serve. A tragédia, só para terminar, Fernando, é que além desse quadro terrível, a gente está vendo a interiorização da pandemia, ela está chegando nos pequenos municípios, está chegando no interior do país e com isso o colapso do sistema de saúde não é mais o colapso do sistema de saúde nas capitais. Ele é o colapso no lugar onde já não tem infraestrutura de saúde. Então vai morrer mais gente, infelizmente. O inverno está chegando. A segunda onda no, no hemisfério norte aconteceu durante o inverno. E aqui a nossa primeira onda também aconteceu no inverno. E nós estamos em fevereiro. Vai piorar. Então, assim, só assistindo o BBB mesmo. Thais Bilenque, em Brasília.
4: Eu queria falar, na verdade, de São Paulo, do João Dória. Porque a incompetência do governo federal é exaustivamente tratada e acabou de ser outra vez escancarada pelo Toledo. Mas o Dória, que estava tentando se destacar eleitoralmente, politicamente, como o extremo oposto do Bolsonaro, como um gestor firme na condução das medidas restritivas, tá dando sinais de fadiga e não é de agora, né? A gente lembra que no começo de fevereiro ele decidiu antecipar o fim da fase vermelha, que era fase mais dura de, das medidas de distanciamento, e naquela ocasião que já tinha sido uma decisão por pressão de bar e restaurante que queriam reabrir, o centro de contingenciamento que é um grupo de cientistas e, e gestores de saúde que foi criado pelo governo Dória, formado por 20 pessoas, já estava rachado ao meio, porque a gente estava às vésperas do carnaval e tinha muito receio por parte dos cientistas de que se você relaxasse as medidas, o efeito disso seria colhido depois. É o que está acontecendo agora, a gente está colhendo esses efeitos, inclusive com recorde de ocupação em leito de UTI. E aí, no meio disso tudo, Dória fez um outro anúncio nessa quarta-feira, no qual ele decretou algo que se chama toque de restrição, que não estava muito claro o que seria mas é algo como uma restrição que a população deve adotar como você mencionou, né, das 11 da noite às 5 da manhã, mas não foi muito bem equacionada essa explicação na coletiva, nem né? depois o release do governo depois falava que na prática essa medida ia endurecer a fiscalização contra aglomerações em qualquer horário, e isso na verdade foi reflexo de uma coisa que me disse um representante da prefeitura de São Paulo, de que eles não tinham sido avisados até o anúncio do Dória sobre essa nova decisão, quer dizer deixou inclusive a prefeitura de São Paulo muito irritada porque eles falaram a gente não tem como operar, a gente não sabe o que, que isso significa e eles vão ter que resolver então o Dória foi para as câmeras para anunciar uma medida que ele não combinou com ninguém que faria e que tem eficácia bastante relativa porque é isso, das 11 às 5 da manhã mas na prática é fiscalização, o que, que é? O que, que ele está fazendo? Aquele pulso do início da pandemia já não é o mesmo né?
3: Uma pergunta honesta a gente pode sair na rua? A gente vai ser preso se sair na rua depois das 11 da noite? Ninguém sabe, né? ninguém sabe responder essa pergunta, nem o Dória sabe responder né?
2: A essa altura do campeonato o sujeito anunciar isso era melhor ficar quieto porque ou você toma uma medida restritiva para valer porque das 11 da noite é pra o quê? para fechar a balada? Mas isso não precisa de medida restritiva, isso já tá proibido, né? E só que as pessoas não obedecem também, essa coisa... Um amigo do Rio de Janeiro me disse que as coisas lá estão tão escancaradas que é como se os cariocas dissessem olha, coitado desse pessoal de São Paulo, né? Passando uma pandemia difícil e tal, porque aqui não tem nada, a gente tá indo pra praia, tá indo pro carnaval, etc. Mas não acho, acho que em São Paulo também, como a Thaís frisou, a competência propagada do João Dória sempre em relação a Jair Bolsonaro, não tem fundamento nos fatos, realmente. Porque a situação em São Paulo é muito, muito, muito grave. Bernardo, a gente tem uma perspectiva de que no final de março chegue um lote de 30 milhões de vacinas, é isso?
1: Pois é, mas é pouco ainda, né? Eu acho que a gente tinha que apostar em outras vacinas, além dessas únicas duas em que a gente está apostando, como o Toledo falou. Eu acho que a boa notícia da semana, para mim, é a aprovação definitiva da vacina da Pfizer pela Anvisa. É a única até agora aprovada em caráter definitivo. Vale lembrar que a Coronavac e a vacina da AstraZeneca têm apenas um registro provisório, né? E a gente recebeu também a notícia de que a FDA anunciou que essa vacina da Pfizer ela pode ser... É armazenada por até duas semanas em temperaturas bem menos rígidas do que os menos 70 que a gente falava inicialmente. Né? Isso significa o fim de um obstáculo importante logístico para a distribuição dessa vacina, né? que era uma cadeia de frio que o Brasil não tem, especialmente no interior do país. Então, quer dizer, a gente tem uma vacina muito eficaz, que está tendo muito sucesso onde ela está sendo aplicada, que está aprovada em definitivo no Brasil... E, aparentemente, sem maiores obstáculos para ser adotada de forma extensiva no Brasil. O obstáculo maior é, justamente, o Bolsonaro e o Pazuello, que é. não parecem fazer muita força para comprar essa vacina, né? Pois então, é. enfim, tem, o Bolsonaro está batendo pé com essa, essa cláusula da responsabilização, dizendo que o Brasil não pode se responsabilizar por eventuais efeitos colaterais e que a farmacêutica está tirando o corpo fora. Mas a verdade é que a maioria dos países do mundo cedeu a essa cláusula, né? Assim, dezenas de países aceitaram fazer isso. Quem vê o Bolsonaro batendo pé fica até achando que é preocupação com a saúde dos brasileiros, né?
2: Exato. É um argumento boçal, porque. Ele falava da vacina chinesa também, que não ia comprar. Os argumentos são todos ad hoc para reforçar o ponto de vista obscurantista é, dele. É. sempre. E a
4: gente teve
1: também, Fernando, outra boa notícia que foi o anúncio da eficácia da vacina Johnson, da Johnson Johnson, que está encaminhada para ser a terceira vacina aprovada nos Estados Unidos, depois da Moderna e da Pfizer. Né? Essa é uma vacina que tem uma, uma eficácia geral muito boa, de 72% nos Estados Unidos, 64% na África do Sul, onde tem uma variante mais transmissível. E se a gente considerar só as formas mais graves da doença, a eficácia passa de 80%. E acima disso, é uma vacina que pode ser aplicada em dose única.
2: Nada disso vai chegar no Brasil, pelo
1: jeito, né? É, será que essa o Bolsonaro vai querer?
2: O Bolsonaro não governa.
3: O Bolsonaro faz de conta que governa. Ele só está preocupado em salvar a pele do Flávio
2: Bolsonaro e fazer circo. Vamos falar disso no terceiro bloco. A gente conclui assim o primeiro bloco do programa... Em seguida, vamos falar da Petrobras, da intervenção na Petrobras e suas consequências. A gente já volta.
0: O iFood investe alto em tecnologia para melhorar a experiência de toda a comunidade que usa a plataforma. Só nessa área da empresa tem mais de mil funcionários desenvolvendo tecnologia de ponta aqui no Brasil. É assim que é possível gerenciar tantos pedidos em mais de mil cidades, conectando restaurantes, entregadores parceiros e clientes com precisão. O reconhecimento vem nas pesquisas de satisfação e nos prêmios. Em 2020, o iFood recebeu o CNN Notáveis, na categoria Tecnologia, e foi eleito pelo site Reclame Aqui como a empresa que mais respeita o consumidor. Para saber mais sobre como o iFood, foodtech brasileira referência na América Latina, valoriza e apoia seus parceiros, acesse ifood.com.br barra institucional.
2: Muito bem. Os fatos já são bastante conhecidos. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro indicou o general Joaquim Silveira Luna para a presidência da Petrobras, a revelia do ministro Paulo Guedes, que evidentemente defendia a manutenção do economista Roberto Castelo Branco na presidência da empresa. Paulo Guedes, que no entanto permanece no governo, engoliu mais esse sapo. A gente sabe qual foi a reação dos mercados no primeiro momento, houve perda de até 100 bilhões que está sendo recuperado parcialmente. Quarta-feira foi anunciado o balanço do quarto trimestre da Petrobras, com resultado expressivo. A empresa fechou as contas do ano de 2020, melhor do que se imaginava, embora tenha sido um ano bastante difícil, pelas razões evidentes da crise do coronavírus. Thaís, vamos começar falando do quê? Do estilo do Bolsonaro e das consequências que tem disso para o que resta de Paulo Guedes, que agora está dizendo que... As reformas, as privatizações, o reino encantado que ele prometeu à turma do dinheiro vai ficar para o segundo mandato, né? Já teve isso agora.
4: Fernando, exatamente. Enquanto a gente acompanhava o que aconteceu desde sexta-feira, quando o Bolsonaro começou a indicar que ia meter o dedo na Petrobras e depois ameaçar em outras áreas também, eu comecei a lembrar do terceiro dia de governo do Bolsonaro, estava aqui em Brasília, era 4 de janeiro, tinha uma solenidade na base aérea de Brasília, e aí o Bolsonaro já estava indo embora... Ele não tinha dado entrevista... E resolveu falar assim... Quase que entrando no carro... A gente chama de quebra queixo. Os jornalistas se amontoaram em torno dele... Numa época muito pré-pandêmica... Porque assim... Era realmente um em cima do outro... Uma confusão... Aquele começo de governo... E aí ele me fala o seguinte... Dois dias antes, quer dizer, já no primeiro dia de governo... Marco Sintra, que era o secretário da Receita... Tinha dito que estava estudando aumentar a alíquota de imposto de renda. Aí o Bolsonaro vira e fala... A marca do meu governo é baixar o imposto da população... Não vai ter aumento... Inclusive quer é baixar a alíquota de imposto de renda. Passou um segundo... E numa lógica que até agora eu não consegui entender, ele disse que poderia aumentar o IOF, que é o Imposto sobre as Transações Financeiras. Isso era sexta feira 11:30 11h30 da manhã. Foi aquele que procoda o mercado às vésperas de fechar maior bagunça, todo mundo, como assim ele vai aumentar o IOF? Aí o Marco Sintra depois voltou, horas depois, e foi a público pra dizer que não ia aumentar IOF nenhum. E aquilo tudo foi muito escandaloso, porque era isso, a equipe econômica desmentindo a, o presidente, quem que tinha a palavra certa, quem que ia fazer valer sua palavra, se era o presidente ou não era, tava uma confusão, e, e eu lembro de os ministros, os assessores, os jornalistas comentando que o Bolsonaro ainda não tinha nem ideia de como a palavra do presidente tinha um peso muito diferente da palavra de um deputado qualquer.
2: A gente aqui não tinha ideia de como ele opera, né?
4: Pois é. Todo mundo falava exatamente isso, que ele tava aprendendo. E que isso não ia acontecer de novo. E o que aconteceu agora foi justamente isso. Ele sabe fazer isso. É isso que ele quer fazer. Então, quando ele fala isso numa sexta-feira, não é à toa. Esse Kiproko que aconteceu, ele sabia que aconteceria, óbvio. Agora uhum. todo mundo já tá bem mais escolado. O caso da Petrobras é um caso de manual. Porque ele não só anunciou a troca antes do fato relevante, quer dizer, pelas vias totalmente erradas, como ele começou a fritar publicamente o Castelo Branco, que era o ocupante do cargo, inclusive com questões como dizer que ele não está trabalhando porque está fazendo home office, porque ganha um salário muito alto, porque ele tem idade avançada. O problema disso tudo, dessa metralhadora verbal, é que, na verdade, ao fazer despencar o valor de mercado, a população é que paga a conta, porque se a Petrobras tiver prejuízo, a Lei das Estatais impõe que o Tesouro que é o dinheiro do contribuinte, ressarça uhum, a estatal. Uhum. Então não é uma coisa que ele pode falar sem que haja nenhum tipo de consequência. Tanto assim que a CVM abriu uma nova investigação sobre a Petrobras, justamente por conta de reclamação de investidor, e o Ministério Público de Contas, que é aquele que atua no Tribunal de Contas da União, também pediu que a Petrobras interrompesse a troca de comando. Nada indica no Conselho de Administração da Petrobras que o Bolsonaro não vai conseguir nomear, de fato, o Silvio Luna para o cargo. Mas os efeitos que isso tem para Inclusive para o mercado, que a gente pode questionar como é que opera ou não opera nessas circunstâncias, não são bons, porque fica um governo no meio do caminho mudando da água para o vinho a política que ele tem em relação à Petrobras e, e ao mercado internacional. Inclusive, sobre isso é inevitável falar sobre o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes, na definição de um operador do mercado com quem eu falei ontem, virou um espantalho. A gente sabe disso, né? Ele tá lá defendendo o regime fiscal. Uma outra operadora do mercado falou que sabe que não tem final feliz nesse governo, né? Não tem como isso dar certo. Teve uma solenidade ontem no Palácio do Planalto para posse de ministros, enfim. Bolsonaro elogiou muito o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. E sobre o Guedes, ele tentou ser simpático, mas eu não entendi muito bem, porque ele falou, por exemplo, assim, o nosso ministro da Economia tem coração.
3: É notícia, isso é notícia. É notícia, <risos> é novidades.
4: Quando você tem que dizer que o ministro da Economia tem coração, logo depois de dizer, inclusive, que... Ele sabe fazer as quatro operações matemáticas. Então, por isso, ele estava autorizado a falar alguma coisa sobre economia. Ele falou que o Brasil passou por muitos governos que gastavam sem qualquer critério e que depois passou a uma austeridade absoluta. Querendo dizer assim, Guedes menos, né? E aí, só para completar, para dar o clima... Da situação, um sanfoneiro foi tocar pau de arara do Luiz Gonzaga. Ele estava, na verdade, comemorando a posse do João Roma, que é aquele indicado do centrão para o Ministério da Cidadania, e cantou assim: Eu penei, mas a ministro cheguei. Ou seja, o que, que importa no fim das contas, né?
2: O que a gente viu ontem nessa cerimônia e que a gente está vendo ao longo dos últimos dias é um processo de humilhação do Paulo Guedes, que, no entanto, se adapta, né? Preso ao cargo, ele virou um cão então, vira-lata, chegou falando que ia mansar o Bolsonaro, etc. Quem tá manso, feito um cachorro, é ele que não larga o osso, no entanto. Zé? Bom,
3: que os mercados são esquizofrênicos, a gente já sabia, sempre soube, né? O meu motivo para queda é motivo para alta. Hoje tá feliz, amanhã tá triste, no minuto seguinte tá se jogando a janela. Mas o Brasil tem uma peculiaridade, e eu acho que o Paulo Guedes é a personificação dessa figura, que é o liberal sadomasoquista, né? Se diz liberal, no entanto, ele é sádico porque ele gosta de ferrar os outros quando pode, mas quando não pode, ele fica feliz quando é ferrado também, entendeu? Então, é o próprio Paulo Guedes, né? Ele tenta, mas ele não consegue e daí o Bolsonaro vai lá e dá uma espesinhada nele e ele continua lá, abaixa a cabeça, fala, vem, Bolsonaro, e vamos nessa. O que essa semana mostrou foi que o diversionismo bolsonaresco funciona e funciona muito bem. A Petrobras, embora ele tenha apanhado, ele apanhou numa proporção menor do que ele costuma apanhar em situações como essa, segundo o levantamento da Arquimedes. Ficou ali no 70-30, normalmente seria uma coisa metade disso, de apoio e tal mais importante do que isso, no dia seguinte a perda que todo mundo lamentou, a perda virtual de 100 bilhões do valor de mercado da Petrobras, foi revertida, porque o mercado é esquizofrênico, como a gente diz, então a Petrobras saiu de 30 para 21 o valor da ação e depois no dia seguinte já estava 25 e está tudo bem, e vamos que bom, porque agora também o petróleo é deles, como disse o Bolsonaro, né, o petróleo quando ele diz o petróleo é nosso é obviamente não está incluindo eu e você, né está se referindo ao, aos bolsonaristas Sonaristas. E, eu, de fato, o petróleo é deles, não tem a menor dúvida. O que vai deixar de ser deles, e vai deixar de ser nosso, aparentemente, é a Eletrobras e os Correios, né? Porque ele já conseguiu mudar a pauta. Ele, ninguém mais fala em Petrobras. Agora só se fala em privatização da Eletrobras, em venda dos Correios. Quer dizer, ele manipula o noticiário econômico do jeito que ele quer
2: e todo mundo engole. E vamos que vamos. É um liberal populismo completamente imprevisível que ele vai manobrando, né? Ele vai fazer acenos como você falou, o setor elétrico e os correios. E no entanto, esse negócio da Petrobras já tá encaçapado. Não tem lógica.
3: Não, não tem. O mercado, você ficar prestando atenção nos valores de mercado, nas oscilações de mercado, você não chega a lugar nenhum, porque eles não querem dizer absolutamente nada. O Banco do Brasil saiu de R$ reais para 29, já voltou para 31. A Eletrobras saiu de 30 para 27, já tá em 35. Quer dizer, quer dizer nada, isso daí é especulação, ponto, acabou, não, não é um indicador econômico. O indicador econômico é o bolso da população, esse é o que importa. E tem um novo estudo feito pelos pesquisadores Lauro Gonzalez e Leonardo Oliveira da FGV simulando o que, que vai acontecer com o bolso dos chamados invisíveis, que são aquelas pessoas que não estão na economia formal, caso o Congresso aprove o novo auxílio emergencial, já que o velho deixou de existir, na faixa dos R$ reais, como os balões de ensaio que estão no ar pregam. E a conclusão deles é que esses invisíveis, esses informais, vão ter perda de renda se a pandemia continuar do jeito que está, e a gente sabe que ela está piorando, mesmo com os R$ reais E com a interiorização da pandemia e, portanto, com o impacto sobre a economia do interior do Brasil... Eu quero ver se a popularidade do Bolsonaro vai continuar como está. Porque apesar dele ter tido uma boa semana do ponto de vista político, e nós vamos falar mais disso no terceiro bloco, eu acho que no médio prazo, se nós todos não estivermos embaixo da terra, a seis palmos, a popularidade do Bolsonaro estará perto disso. Porque não vejo como a economia vai se recuperar com esse tsunami da epidemia chegando e com as pessoas perdendo renda cada vez mais. Dane-se o mercado, a Petrobras, etc, etc, porque não vai ser isso que vai salvar a popularidade do Bolsonaro.
2: Corroborando isso que você está falando, a gente está com uma trajetória de inflação de alimentos e do preço dos combustíveis, que é o que pega para as pessoas. né? Thaís...
4: É, eu só queria recuperar rapidinho essa questão do auxílio emergencial, porque se a semana foi boa para o Bolsonaro, para o Guedes realmente não tem salvação, porque a esperança que ele tentou vender no início da semana seria a aprovação na quinta-feira da pec emergencial, que faria concessão na cabeça dele de reeditar o auxílio emergencial, mas tivesse contrapartida fiscal. Então, primeiro, aquela coisa de corte de redução de salário e jornada de servidor público caiu. E depois, essa história de gasto mínimo com saúde e educação, que é prevista na Constituição, ele defende também, tudo indica que vai ser fatiada, a PEC emergencial vai ser mais desidratada ainda para que seja aprovada apenas a prorrogação do auxílio emergencial e todas as contrapartidas que o Guedes queria devem ficar para depois. Isso significa que as poucas reformas que ainda tinham alguma chance de virar no Congresso e que fariam com que ele ficasse no governo para aprovar e deixar um legado, estão cada vez menores, né?
2: É isso, Thaís? Isso. Ficamos, então, assim no segundo bloco do programa. Vamos agora para o número da semana. A Mari Faria, nossa diretora interina aqui, vai ler para a gente o número que é tirado da sessão Igualdades, publicada toda semana no site da Piauí. Diga, Mari.
4: Fernando, o número é 1 milhão e 520 mil. Em 2019, os brasileiros produziram 1 milhão e 520 mil toneladas de lixo por semana. Essa quantidade daria para encher quase sete navios de cruzeiro. Os dados são da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública. Esse Igualdades revela também que em 2019, 40% de tudo que todos nós descartamos foi jogado em lixões, ou seja, de maneira incorreta. E a mesma pesquisa faz uma análise por estados e mostra que um paulista produz quase o dobro de lixo que um catarinense. Quem assinou Igualdades dessa semana é Amanda Gorziza, Liane Ceará e Renata Buono.
3: Tem umas coisas assustadoras nesse... Igualdades, que é só 1,3% do lixo plástico produzido no Brasil é reciclado. Todo o resto vai ficar aí para sempre, né ou pelo menos enquanto a gente estiver vivo. Porque é uma percentual absolutamente ridículo e, o, como a gente sabe, o plástico demora muito a se decompor.
2: Né? Então, a gente vai morrer afogado em plástico mesmo. Eu vou devagar aqui, mas é, o brasileiro não consegue ficar sem fazer aglomeração, não consegue reciclar lixo. São coisas elementares, assim, sabe? Seriam um indicadores de adesão à civilização. Eu vou inventar esse indicador. Indicador de adesão à civilização. A gente tá fudido em todos eles. É uma coisa assim, é o fim do mundo mesmo. Bernardo Esteves, isso é uma área que te diz respeito. Algum comentário? Não, você que está quietinho aí no Rio de Janeiro.
1: É, Fernando, a gente tem um caminho imenso pela frente ainda. né? Boa parte desse lixo vai parar nos oceanos, tá? comprometendo peixes e outros organismos marinhos. Isso tudo é uma catástrofe e a gente olha para frente e tem um cenário sombrio pela frente.
3: Só para reforçar o que o Bernardo acabou de dizer, de junho a setembro de 2020, o Rio de Janeiro retirou o equivalente ao peso de... 44 ônibus ou 697 toneladas de plástico
2: da Baía de Guanabara. E é enxugar gelo, né? É. Porque do jeito que você falou, você falou a reciclagem não chega a 2% dos plásticos, é isso? Então, quer é dizer, 98% né? do material plástico está indo para sei lá onde, para o mar, enfim.
3: Sendo queimado e voltando para
2: a atmosfera, ou sendo enterrado para ficar lá para a eternidade, enfim. Muito bem. O Brasil é, é uma coisa atrás da outra, viu? A gente encerra assim o número da semana. No próximo bloco rachadinhas, pizzinhas e pitções né? Como Flávio Bolsonaro está se livrando de responder judicialmente pelo esquema de corrupção envolvendo os funcionários fantasmas e milicianos quando ele era deputado da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Vem com a gente. Muito bem. Nessa terça-feira, dia 23 de fevereiro, a quinta turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, anulou a decisão que havia quebrado os sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro e outros investigados no escândalo das rachadinhas. A decisão foi tomada por 4 a 1. A maior parte dos ministros considerou ou entendeu que o juiz da primeira instância não havia fundamentado como deveria a necessidade da medida, a quebra de sigilo fiscal. O STJ ainda vai tomar decisões a respeito desse caso e especificamente sobre a legalidade dos dados do COAF que serviram para embasar ou para deixar escancarado que havia ali um esquema de corrupção na alerja de divisão dos salários de servidores, inclusive servidores fantasmas e servidores ligados com a milícia, como a família do Adriano da Nóbrega, um dos chefes da milícia no Rio, que foi morto na Bahia e que trabalhou para a família Bolsonaro, a mulher dele, inclusive, a família dele, durante anos. Zé, no meio dessa confusão toda, parece que o caso que mais incomoda a família Bolsonaro, em que há uma profusão de evidências de que houve, sim, durante anos, corrupção, parece que a família está se livrando.
3: Então, o que, que o Bolsonaro fez? Ele ficou... Chamando a atenção, oh, olha aqui para Petrobras, olha aqui para os Correios, olha aqui para Eletrobras, para ninguém olhar para o STJ e deu certo. Apesar de o STJ ter dado uma certidão que já está sendo usada pelos bolsonaristas nas redes para dizer que o Flávio Bolsonaro sempre foi perseguido durante anos e que não acharam nada contra ele. Embora a decisão do STJ não tenha nada a ver sobre o mérito da questão, é uma tecnicalidade típica desses recursos, porque disseram que o juiz de primeira instância Itabaiana não justificou como deveria as medidas contra o Flávio, o que fez logo em seguida, mas ele fala, bom, mas eu, o fato de ter feito depois não justifica não ter feito antes. Ou seja, uma conversa que só jurista se interessa em entender. Apesar disso, os bolsonaristas foram para as redes que raramente fazem nesses casos envolvendo corrupção em família Bolsonaro, para se manifestar e conseguiram um placar bem melhor do que conseguem geralmente nesses assuntos, segundo o levantamento da Arquimedes, conseguiram ali quase um terço, 27, 30% de manifestações positivas contra 70% negativas, quando o esperado seria metade dessa proporção. Mas isso aconteceu, Fernando? Não só por causa da ajudinha do, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, mas principalmente porque nesse caso não aconteceu nas redes. O volume de menções ao Flávio Bolsonaro foi ridículo, para não dizer quase inexistente. Por uma razão que eu acho que a gente deve mencionar aqui, porque mostra o estado em que estamos como nação. O BBB, Big Brother Brasil, varreu as redes de tal maneira que jogou para escanteio todos os demais assuntos. O Flávio Bolsonaro e o STJ, então, nem se fala. Vou dar alguns números para mostrar a escala de quão desligados e desconectados estamos como nação dos assuntos referentes à política. Segundo Arquimedes, nos últimos 30 dias, houve 77 milhões de menções ao BBB no Twitter, mesmo sem contar os nomes dos participantes do Big Brother, só a sigla. Para você ter uma ideia do que isso significa, as menções à palavra vacina foram 4 milhões e meio, ou seja, teve 17 vezes mais menções a BBB do que a vacina. Houve 6,5 milhões a palavra Bolsonaro, que envolve pai, filho e espírito miliciano. Ao mesmo tempo, houve 7 milhões de menções a Carol Conká. a Carol Conká teve mais menções do que a família Bolsonaro. E o Gil, que é outro participante, teve 20 milhões, teve três vezes as menções à palavra Bolsonaro. E o Flamengo teve 5 milhões e meio, quer dizer, o BBB foi a maior contribuição que a Globo deu para tirar o Bolsonaro da cabeça dos brasileiros e tirar a pandemia da cabeça dos brasileiros. Não é que é culpa da Globo, é porque os brasileiros não aguentam mais falar de política não aguentam mais falar de pandemia. Obviamente é um comportamento negacionista com as consequências que vocês podem imaginar que terá. Alguém ainda vai ficar milionário escrevendo um best-seller com o título A Sutil Arte de Ligar o bbb né? E eu acho que o que explica isso, talvez, é que as pessoas talvez tenham encontrado alguém que esteja mais bebebido-se do que elas, né? Então vamos achar alguém contra quem a gente possa agir, e nesse caso foi a, a Carol Conká, que teve 99% de manifestações contra ela e foi expelida, já que a gente não pode agir contra a política, contra os políticos que a gente não gosta, já que a gente não pode agir contra o vírus, já que a gente não pode, sei lá, fazer o quê, vamos concentrar nossas energias num personagem do Big Brother. Eu acho que o
2: Toledo está vendo esse negócio daí. Thaís, vamos voltar para Flávio Bolsonaro.
4: Não, ficou muito chato o que eu tinha para dizer agora. Não, nem, <risos> nem coragem de voltar para o STJ aqui. Do João Otávio de Noronha, mas... <risos> Bom, esse julgamento no STJ teve esse impacto... Irrelevante, quase, né? Mas ele trouxe para quem quer acompanhar o noticiário dois aspectos, talvez, que nos interessam. O primeiro é o ressurgimento daquele famigerado advogado, Frederico Vasseff, que escondeu o Queiroz na Sim. casa dele em Atibaia, disse que estava se desligando da defesa do Flávio Bolsonaro e ontem fez um roadshow de entrevistas com o 01 e negou que tivesse desligado, falou que era só de um processo específico, mas que estava sempre ali, quer dizer, nos momentos de Vitória, ele não abriu mão da participação dele.
2: E esse cara, tem uma matéria da Folha hoje falando que ele circulou. Em janeiro com o Flávio Bolsonaro Foi visto no voo, etc Reconstituindo que ele nunca se afastou E, e esse sujeito é um vilão do, de Sopranos né? Da série Sopranos assim, Era um personagem, não precisa mais não nada Não
3: ofenda a família Soprano, por favor Não
2: ofenda a melhor série da história da televisão mundial O resumo das pessoas que cercam a família Bolsonaro O que ele significa Basta você exibir a imagem
4: desse Wassef E não precisa de mais nada esse caso é tão obscuro que nem o advogado do Flávio Bolsonaro se pode saber quem é com clareza normal no processo. Bom, o outro aspecto, essa decisão do juiz Itabaiana, eu falei com o um ministro do STJ ontem, e aí, de fato, né, na opinião desse ministro, a decisão era muito frágil mesmo, ele não fundamentou a quebra de sigilo. São esses por menores aí judiciários que Toledo já comentou e o fato de outros quatro ministros além do Foro relator terem votado para anular as provas dá um peso maior né do que se fosse só um voto contra enfim mas tinha um deles, um dos ministros Que fez um papelão, começou a falar Inclusive antes da sua vez Estava muito ansioso para mostrar serviço Que é o João Otávio de Noronha Ele foi presidente do tribunal até o ano passado E aí quando ele foi se reincorporar Às turmas do STJ Tinha uma vaga disponível na turma do direito privado Que tinha mais a ver com A área de atuação dele, que foi advogado de carreira Do Banco do Brasil Mas não, ele preferiu essa vaga na quinta turma Que é a que cuida de processos criminais e isso já naquela ocasião despertou a desconfiança dos colegas porque... Todo mundo sabe das afinidades que ele tem com o governo Bolsonaro e essa vaga na quinta turma era uma vaga bastante sensível para os interesses da família presidencial. E o Noronha se movimenta, tem interesse, deixou transparecer que ele quer a vaga do Marco Aurélio Melo que se aposenta do Supremo Tribunal Federal em julho desse ano. Então, quando ele mandou o Queiroz e a mulher dele cumprirem pena de prisão em casa, ninguém ficou surpreendido e agora essa divergência que ele liderou no STJ para pôr água no processo das rachadinhas também, de novo, não surpreendeu endeuro de ninguém. Mas esse caso do Noronha é interessante, é importante, porque ele mostra muito da forma do governo Bolsonaro se relacionar com o judiciário. Então esse ministro do STJ estava comentando que teve uma mudança muito drástica em relação à interlocução do Palácio do Planalto com o Supremo e o STJ, depois que o Bolsonaro assumiu. Porque antes, fosse o ministro da Justiça, o advogado-geral da União, sempre tinha alguém que liderava a interlocução com as Cortes Superiores. E aí quando o ministro tinha uma questão técnica ou mesmo política, ele sabia com quem tratar no Executivo, a quem recorrer e agora não existe mais essa figura no governo. Essas relações são construídas na base do sorriso, então quando o Bolsonaro disse pro Noronha que tinha amor à primeira vista por ele, os outros ministros do STJ ficaram muito constrangidos porque, de alguma forma, o Noronha era quem os representava e ele estava abrindo mão ali de qualquer independência em relação ao executivo. Uhum. Isso é muito ruim, né? No momento em que o Supremo Tribunal é alvo preferencial dessas hordas bolsonaristas radicais que estão se organizando cada vez com uma pauta mais esquisita que a outra para atacar os ministros do Supremo, agora querem juntar relatos de agressões que o Bolsonaro recebeu, seja de gente comum, seja de políticos tipo Ciro Gomes para pressionar e constranger o Supremo a se posicionar do tipo, vocês vão deixar barato quando é contra vocês, vocês prendem o fulano e se é contra o presidente ninguém faz nada. E também no momento em que tem essa já conhecida como PEC da impunidade tramitando de forma rápida na Câmara dos Deputados que no limite tira do Supremo a competência de prender ou não um deputado ou um senador. Então é o um momento de enfraquecer e desacreditar a justiça e a gente vê um julgamento como esse que fortalece e muito a família Bolsonaro.
2: É, esse caso foi o que levou o Bolsonaro a se recolher no ano passado no meio da pandemia e selar o acordo dele com o Centrão para se blindar. Criar condições de, de se preservar no poder. Além de ser um caso de corrupção de Almanac, ele expõe ou escancara as relações muito íntimas, muito umbilicais da família com milicianos do Rio de Janeiro, né? São vasos comunicantes, são é a mesma coisa, na verdade, né? É um amálgama ali. A família Bolsonaro e a milícia do Rio de Janeiro, ou uma parte da milícia do Rio de Janeiro, são a mesma coisa. Então, esse caso é um caso emblemático, muito crucial, para que se saiba quem está no poder no Brasil hoje. E está sendo desmobilizado, está sendo desativado. Enquanto, como diz o Toledo, vamos de BBB. Eu não vou pôr a culpa no BBB, evidentemente.
3: A Thaís fez a parte jornalística, né? Eu fiz a parte da pantomima, mas... Eu acho que não é exagero dizer que Bolsonaro e corrupção, do ponto de vista das redes, do bafafá das redes, nunca estiveram tão longe hoje um do outro uhum. quanto depois dessa decisão do STJ. Ou seja, a chance de você mostrar o espírito miliciano da família expor isso e isso ter consequências do ponto de vista do judiciário, nunca estiveram tão longe desde que esse inquérito foi
2: aberto. Eu imagino se fosse a família do Lula sendo acusada disso, a família do Fernando Henrique que fosse. É muito escandaloso, né? E, no entanto, esse caso não pegou na sociedade, né? jornalistas repetem, falam, o caso vai e volta, e não se transformou num verdadeiro escândalo. Isso, sim, é grave.
4: A gente espera demais, às vezes, talvez, é, das redes sociais, dos bolsonaristas, dos radicais, achando que, ah, então isso vai decepcioná-los porque é uma incoerência fatal do presidente. Não, assim, o Centrão, todo mundo achou ótimo. Uhum. O Congresso tá liquidado, vamos pra justiça agora.
2: Muito bem. A gente encerra, assim, o terceiro bloco do programa e vai para... É o grande momento do Kinder Ovo. Não tem sido fácil para ninguém. Vamos ver se dessa vez nós acerta Toledo. Vamos lá. Taí tá está a postos aí. Bernardo Esteves de volta à bancada aqui, definitivamente, para concorrer ao Kinder Ovo, Bernardo.
4: Uma coisa que eu percebi, a OMS, por exemplo. A OMS ela diz que, por exemplo, não se deve usar máscara para é, exercício de atividade é uma física. Em compensação, as
0: academias estão dizendo que é necessário usar máscara. Então, Carioca. há muitos interesses escusos envolvidos usando a pandemia como meio para politização, sim. E para criar essa
4: polarização. Então, é, nós, obviamente, estamos preocupados com todas as vidas que estão sendo ceifadas. Agora, é também impressionante como que a corrupção cresceu nesse tempo. A corrupção também mata. Não é só a pandemia. A própria corrupção eu diria que ela é pandêmica.
2: Ai, meu Deus do céu. Thaís! Vou decepcionar a
4: ala feminina aqui mais uma vez.
2: É uma deputada carioca,
4: é isso? Ganhei. <risos> <risos> Na falta de palpite, melhor, né?
2: Porra, Mari. Quem, meu Deus? Quem? Olha, aí você não ia acertar nunca, ó. Deputada Federal do PSL do Rio de Janeiro, Cristonieto.
4: Cristonieto. Nobody
2: knows.
3: A famosíssima Cris Co Porra, como a gente não Com matou double, essa? A gente é muito T, incompetente. Double
2: Passamos longe. Pô, essa, é, Mari, essa foi sacanagem. Estamos vendo uma corrupção pandêmica. Os de máscaras. Muito bem. Depois dessa humilhação coletiva, perdemos todos a Cristonieto, <risos> garota esperta, deputada esperta do Rio de Janeiro. Vamos ver se a semana que vem você põe é alguém mais conhecido, assim, sei lá quem, o Supla de novo, talvez para acertar <risos> <risos> é, podia botar uns políticos
3: mais, assim novos, né, tipo Ulisses Guimarães Oi, senhora.
2: Neves. Está propagada a corretora, o cidadá Muito bem, depois da Cristonieto a famosa Cristonieto que nos escapou, vamos ao Correio Elegante com os recados dos nossos ouvintes eu vou começar com a cartinha da Nádia Valer que escreve o seguinte. Assim como o Fernando em todo final de foro, hoje eu me despeço dos meus amigos Rômulo e Silva, com quem tive o prazer de dividir o apartamento e momentos da vida por muitos anos. Rômulo, que nos apresentou o foro, que desde então serviu de pauta em inúmeras conversas no horário de almoço e de jantar. Nessa quinta, foi o dia de eu seguir um novo caminho e queria muito que vocês do foro mandassem um beijo com todo o meu carinho para os meus melhores roommates que a vida podia ter me dado. Um beijo, então, para o Rômulo e Silva dois amigos um chama Silva meus, meu parente inclusive então um beijo pra você parente, primo é um beijos, beijo mas beijos.
4: continue ouvindo o foro né é,
2: é continua ouvindo o foro vocês podem fazer um zoom na hora do jantar e jantar conversando sobre o foro
4: bom eu vou ler aqui uh. o e-mail da Júlia Negrão ela disse que após ouvir o último foro junto comigo meu companheiro de mais de quatro anos terminou o nosso namoro gente tá muito triste esse, esse correio elegante para que o podcast que me acompanhou pelos altos e baixos da pandemia não ficasse marcado para mim com essa lembrança terrível, eu queria perguntar se vocês podiam me mandar abraços e força para passar por esse momento que parece impossível e insuportável. Meu ex-companheiro é uma pessoa incrível. Vou chorar aqui, Mari! Que se delicia e se identifica com o jeito que o Toledo nomeia as coisas. Como esperar Pazuelo é pior que esperar Godô. Isso eu acho que foi o Fernando que falou, no caso.
3: Foi o Fernando.
4: Queria que vocês também mandassem forças para que ele consiga fazer seu mestrado e encontrar o que procura e que mandassem energias para que um dia eu e ele possamos nos reencontrar e ouvir o foro apaixonados outra vez obrigada pela companhia de vocês bom, Júlia desejo tudo isso, eu desejo que vocês se reencontrem, que ele tenha forças pro mestrado
2: e que o mestrado não tenha só coisas boas e coisas novas, né, na tese só que as <risos> coisas boas não são novas e as coisas novas não são boas não faça um mestrado assim
4: é isso. Um abraço, Júlia.
2: Abraço,
1: abraço. Fernando, tem uma cartinha aqui para ler, mas antes disso eu queria deixar um beijo grande para Cami Pires e pro Vague, que são ouvintes do foro lá em São Paulo. O Vague foi quem iniciou a Cami, que hoje ouve podcasts e faz bordados fotográficos em cima deles. E agora eu tô com um recado do Luiz Augusto Rezende Silva, que vive em Montreal, no Canadá, onde ele tá fazendo mestrado. O Luiz Augusto fez o seguinte pedido... A responsável pela minha descoberta do foro foi minha irmã, Sara Valéria Rezende Adami. Na última semana, completaram 18 meses que eu a abracei e vi pessoalmente pela última vez. Na quarta, dia 24 de fevereiro, foi aniversário dela e, dada a situação atual, sei que o melhor presente que ela poderia ganhar seria um alô da turma do foro, em especial do José Roberto de Toledo, a quem ela se refere como meu crush intelectual. É isso, um grande abraço para Sara Valéria e para o ah. Luiz Augusto.
3: Um grande abraço para a rara Valéria, nossos crushes intelectuais continuam crusheando ao longo do tempo, esperamos. Muito bem, esse foro de Teresina fez jus ao que escreveu um ouvinte aqui no Twitter, Gabriel Alienado, que escreveu o seguinte, o foro de Teresina é bom demais, pena que você tem depressão depois de escutar cada episódio. Mas Vamos ali para a parte mais leve que a diretora mandou eu ler aqui, que eu acho que escolheu bem, que é um Twitter da Alexia Saraiva, dizendo o seguinte. Os melhores foros de Teresina são aqueles em que o Fernando Barros, do nada, solta o sotaque brisolista. Eu amo. Só me faz imaginar o que o Brizola diria desses tempos
2: caquistocráticos. <risos> Esta caquistocracia, Toledo... Aspe... Não, agora eu não estou inspirado para fazer brisola. Não consigo assim, brisolas, As
3: fazer É uma que produz perdas internacionais. Filhotes
2: né? da ditadura, redivivos neste momento trágico da vida nacional,
3: não é isso? É isso aí. Eu só queria registrar para terminar um tweet do Rodrigo Possidônio para mostrar como o império se curva, né? Ele diz ele que aos 5 minutos e 25 segundos do café da manhã de quarta-feira. Eles citam a atitude heróica de uma faxineira do Foro de Teresina. No caso, o Fórum de Teresina.
2: <risos>
3: Ou seja, a gente apareceu na concorrência por vias tortas.
2: Coisa mais linda. Bom, antes de terminar, eu recebi uma mensagem muito simpática da atriz Beth Coelho, que é casada com o Gabriel, que é diretor de teatro também. E eles falaram que estão ouvindo o Foro sempre lavando as verduras depois da feira. Bet, que aliás, vou fazer aqui um dica cabeção fora de hora, está apresentando a peça Medeia da Consuelo de Castro, uma grande dramaturga brasileira, no YouTube de quarta a sábado às 20 horas e domingo às 18 horas. É gratuito. Quem quiser só ver lá o negócio da companhia chama a Companhia BR-116. Peça Medeia é bom demais, gente.
4: Se você tiver afim de dar uma pausa no BBB. Você pode assistir é. a Medeia.
2: Não é tão popular, mas vale a pena. Bom, com isso, com isso eu me despeço deste programa. O Forjo Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção interina é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Marcelle Darieux, da Gabriela Varela e do Renan Suquevicius. A edição é da Evelyn Argenta e da Cláudia Holanda. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria edita também os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do foro que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do Gustavo Queiroz. Foros Teresina, gravado hoje no estúdio Madruga, de Brasília, e nas nossas casas, sempre com o apoio do Dani Di e do Gustavo Zisman. Com isso, eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos Bernardo Esteves. Até semana que vem. Tchau, Fernando. Um abraço, gente. Thaís Bilenque, estúdio Madruga. Tchau, Thaís.
4: Tchau, gente. Madrugando por aqui. Muito
2: bem. E José Roberto de Toledo. Tchau,
3: Zé. Tchau, Fernando. Eu vou propor que o Foro de Teresina patrocine boias em formato de teresino para distribuir para a população para a gente sobreviver
2: ao maremoto e que se avizinha. Eita. É isso, gente. Até semana que vem.